0: Ja, de dagen worden korter, de temperatuur wordt kouder en dan is het altijd een mooi moment om koud te gaan roken. Ja, we zien nog wel eens dat mensen in de zomer vragen van ja, ik ga een zalm roken. En eh, waar moet ik op letten? Nou, vooral dat je nu niet een zalm gaat roken, want het is veel te warm in je tuin. Welkom bij Vuurige Verhalen, de podcast waarin wij, Noskos
1: en noscue Barbecue, onze leukste barbecue verhalen en anekdotes rond het vuur met jullie delen. Hey Marcel. Hey Dennis. Dat is lang geleden. Oh echt, ik, uh, ik ben uh, bijna roestig geworden ervan. Nou ik ook. <laughs> ik ben blij dat ik gewoon weer in het land te levende ben. Dat was ik ziek man. En je stem weer terug hebt.
0: Ja, ja, vooral dat hoesten. Het is nog steeds niet weg hoor, het moet een beetje slijten. Maar uh, ik ben blij dat ik uh, weer wat dingen kan doen gelukkig. En tot uh, we weer een podcast gaan maken.
1: Ja, zeker.
0: Zoals we vorige keer hadden besproken gaat deze podcast over koud roken. Daar kunnen we van alles over vertellen. Maar eh, laten we eerst eens even kijken wat er in de tussentijd gebeurt. Dus eh, wat heb jij allemaal uitgesproken de afgelopen weken?
1: Ja, ja, ik heb genoeg video's gemaakt. Maar ja, de leukste video die, uh, die ik uh, toch wel uh, het meeste reuring heeft gebracht... is de Black Friday video die ik heb gemaakt... Het was gewoon leuk om weer eens wat anders dan een receptje te maken. Wat ik al zei, even wat, tot, tot wat reuring gebracht. Want ik, werd, ik had hem zondagochtend online gegooid. En een uur later werd ik gebeld door een vertegenwoordiger van een, een barbecue merk. Wat ik aanprijs in, in, in de video. Omdat die zo afgeprijsd was. En ja, die waren er niet zo heel blij mee. Of Ik werd zelfs gevraagd of ik de video offline wilde halen. Maar ja, dat heb ik dus niet gedaan. Uh, want ja, ik zeg altijd, don't shoot the messenger hè?
0: Ja, we maken voor het luisteraars
1: en voor de kijkers dingen, en niet voor de merken. Ja, precies. precies. Dus, uh, ja, ik vond, ik vond het wel grappig. Ik, uh, ik had zoiets van, oh, oké. Okay. Grappig dat dat dan zoveel teweeg brengt. Maar uh, ja, goed. Zoals ik al zei, don't shoot the messenger. Uh, ik laat het alleen zien. Uh, wat dat betreft verder moet het dan niet bij mij zijn. Ja, en verder uh, gewoon, lekker, uh, gewoon lekker gebarbecued. lekker dingetjes gemaakt. Vorige week nog beef bag ribs gemaakt. Ontzettend lekker. Dus uh, daar hebben mijn collega's ook van gesmuld... Die had ik meegenomen in de nachtdienst en uh, ja, dat, ging er, uh, dat ging er goed in. Ja, voor de rest uh, gewoon... Uh, nou, dat is een
0: mooi stukje vlees voor nog uh, een zuinig prijsje.
1: Precies, dat zeg ik ook in mijn video. Uh, volgens mij uh, een kiloetjes uh, 17,50. Dus uh, dan heb je gewoon een leuk stuk vlees voor een mooi prijs. En uh, ja, misschien zelfs nog met de aankomende feestdagen is dat helemaal geen verkeerd, uh, verkeerd idee om zoiets te pakken.
0: Nee, met gewone biefrips uh, kom je
1: daar niet mee weg voor die prijs. Nee, precies. En jij... Heb jij nog iets leuks gedaan?
0: <laughs> nou, ik heb eigenlijk alleen maar uitlopen zieken. Uh, ja, het was druk uh, met de saus en de kruiden gewoon voor uh, alle leveranciers voor Black Friday. Ik heb nog wel een leuk mijlpaal gehaald. 40.000 abonnees op YouTube. Dus uh, nou ja, we gaan hard richting de 50. Dat is toch wel uh, een, een mooie mijlpaal. Met, met 40 ben ik ook wel heel erg blij. Ja, alle doelen voor dit jaar gehaald, uh, denk ik.
1: Ja, dat is gewoon super vet, man. 40.000. Dat is toch bizar? Het is gewoon bizar.
0: Ja, er zijn heel erg veel mensen. Ik had er even op zitten zoeken. Ik kan de Brabant Hallen vullen met mijn abonnees. Ja, <laughs> ja dat is uh, niet meer voor te stellen zoveel mensen. Dat, dat maakt het ook wel heel, heel vreemd als je een video'tje maakt. Maar ach, maakt het niet minder leuk.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is, uh, het is gewoon leuk. Het is gewoon mooi dat het gewaardeerd wordt. Ja, zeker.
0: Uh, we hebben nog wat vragen van uh, luisteraars. Die gaan we na het uh, onderwerp van vandaag bespreken. En daar gaan we dan nu naartoe. Koud roken. Ja, de dagen worden korter, de temperatuur wordt kouder en dan is dat altijd een mooi moment om koud te gaan roken. Ja, we zien nog wel eens dat mensen in de zomer vragen van ja, ik ga een zalm roken en eh, waar moet ik op letten? Nou, vooral dat je nu niet een zalm gaat roken, want het is veel te warm in je tuin, zeker met een donkere barbecue en zo. Ja, ik, ik doe dat altijd in het najaar als het kwik onder de 10 graden begint te zakken en eh, zeker s'nachts, dat vind ik een mooie temperatuur en dan... Eh, ja, dan uh, maken we zampjes en uh, kaas en uh, nou ja, noem maar op.
1: Er is zoveel koud te roken. Maar de stelregel is volgens mij toch ook gewoon, als, uh, als het buiten net zo koud is als je koelkast ongeveer, dan kun je gaan koud roken. Als je die een beetje aanhoudt, dan, uh, dan zit je een beetje goed in de richting. Want inderdaad, uh, volgens mij wordt het inderdaad van de zomer er wel eens over gehad. Dat mensen echt gewoon vragen van, goh, uh, ik, wil koud ro- ik wil die zalm koud roken, maar uh, ja, hij wordt veel te warm. Ja, weet je wel, dat is niet raar, want je, je barbecue is zwart, staat in de zon. De, de, het is al standaard daar 50 graden in dat ding, zeg maar. Uh, dus laat uh, staan daar helemaal op de 30, dan krijg je me koud roken.
0: Ja, volgens mij is 27 graden het maximum of zo dat je in je barbecue kan hebben. Uh, het hoeft trouwens niet in een barbecue. Hè. Je kan ook in een kartonnen doos die cold smoke generator zetten. Dat is trouwens het apparaatje waar wij mee koud roken. Dat is een soort, ja, soort slakkenhuisconstructietje uh, met gaas. Daar gooi je je rookmot in. Dat is heel fijn hout. Dat steek je aan en dat gaat dan smeulen. En doordat het smult komt er geen warmte vrij. Vandaar koud roken. Je spullen garen niet, neem alleen rooksmaak op. En je wil dus niet dat je vis of andere producten bij een te warme temperatuur liggen. Want dat is gewoon niet goed. Dan kunnen er allerlei ziektekiemen gaan groeien en zo. Zeker bij de zalm. Dus ja, doe dat niet.
1: Ja, want koud roken is natuurlijk een conserveringsmethode. En daarom pekel je bijvoorbeeld ook de zalm van tevoren. Hè, om inderdaad die, die ziektekiemen in de kiem te smoren. Maar ja, goed ja, roken is natuurlijk gewoon van oudsher is het gewoon een uh, conserveringstechniek. En uh, ja, dat, uh, die rooksmaak was uh, destijds was het natuurlijk een uh, bijkomend voordeel. En ja, goed, we hebben tegenwoordig gewoon koelkasten diepvriezen, dus we hebben dat niet meer nodig. Dus uh, ja, tegenwoordig doen wij het gewoon puur alleen dat we lekker vinden.
0: Ja, wij doen het voor de smaak en niet specifiek om dingen te conserveren. Althans, ik niet. Ik weet wel dat er mensen zijn die uh, knoflookbolletjes en zo... Uh, Even hey, wat op het barbecue genootschap doet uh, regelmatig knoflook? Koud roken. En dat doet hij echt dagenlang, want dat heeft heel, veel, heel lang nodig. Maar dat zorgt ervoor dat dus je die kiem van de knoflook eigenlijk dood. Die gaat dood door de rook. En dan heb je rooksmaak en dan is die veel langer houdbaar. Dus ja, zo kan je knoflook uh, langer houdbaar maken... En als voordeel heb je gewoon dat hij een rooksmaakje oppikt. Maar daar heeft hij veel voor nodig. Ik heb dat wel eens gezien in Frankrijk, waar ze al die dingen roken, die knofleukjes. En dat zijn echt hele grote schuren die vol hangen, waar echt een mega berg rook in gejaagd wordt. En dat geloof ik vier, vijf dagen lang. Dus nou ja, dan moet je Cold Smoke Generator heel lang draaien in de tuin. Als je dat leuk vindt, doe het vooral een keer. Het resultaat is hartstikke lekker. Ik denk dan, ik koop het wel.
1: Ja, dat klopt. uh, Dat duurt me dan niet te lang. Gewoon een uh, lekkere middagje of een dagje bezig zijn. Maar inderdaad om nou echt gewoon dat ding uh, dagenlang aan te hebben. Daar pas ik ook voor. Er zijn natuurlijk verschillende soorten rookmot. Die zijn er, uh, er, zijn er genoeg. Uh, beuk is een beetje de allemansvriend eigenlijk. Maar uh, ja, inmiddels zijn er uh, behoorlijk wat soorten uh, ja, zeg maar erbij gekomen op de markt. Volgens mij vroeger, vroeger had je eigenlijk bijna alleen maar beuk of eiken. Ja. Maar ja, tegenwoordig kun je volgens mij overal, uh, overal wel wat voor krijgen.
0: Toen ik begon was er eigenlijk maar één Cold Smoke Generator te koop. Dat was die van ProQ. Die heb ik nog uit Engeland laten komen omdat niemand hem hier had. Dan kreeg je een zakje rookmot bij. En dat was ook iets van beuken of zo. En dat had een bepaalde fijnheid... Uh, waardoor dat hartstikke goed brandde, maar alles wat je daarna kocht, dat ging altijd uit. Dus nou ja, we hebben heel lang zitten kloten om dat goed te krijgen. Uh, we waren er op een gegeven moment achter dat als je dat uh, alles wat je hier in de winkel kocht, dat uh, moest je even in de koffiemolen wat fijner malen. Uh, vooral heel droog bewaren in huis, dat doe ik nog steeds. En je kan het ook eventjes in de oven, op een hele lage temperatuur, gewoon even droog laten worden of in de magnetron. Dat kan allemaal, doe daar wel voorzichtig mee. Maar ja, dan had je dus maar één smaak. En tegenwoordig door winkels zoals Rookplankje, niet gesponsord. Maar die jongens die hebben gewoon heel erg veel. Kun je dingen als whiskyvat, rookmot, maple, dus esdoorn, eik, appel, hickory, wijnvaten, kersen, een mix van fruitsoorten en els. Dat kun je nu gewoon allemaal kopen, dus je kan daar heel erg leuk mee spelen. Om andere rooksmaken aan je producten te geven. Dus uh, ja, uh, je kan echt veel meer doen dan vroeger. En met hele leuke resultaten.
1: En waar je trouwens ook tegenaan kunt lopen met koud roken. Is uh, dat, je, dat je, je, je je smul, zeg maar. Dat dat niet wil, wil doorgaan. Je steekt hem aan en dat die op een gegeven moment dan niet door wil lopen. En vaak is dan eigenlijk dat ze hem te hard hebben aangedrukt. Dat ze de rookmots maar gewoon te te diep of te hard hebben aangedrukt in hun uh, cold smoke generator. En goed, uh, het beste is dan gewoon inderdaad even met een, uh, ja, met een mesje... met een dun mesje of, of een CT-prikketje of zo... even gewoon even het weer los te maken. Zodat er wat lucht bij komt. Zodat hij daarna gewoon lekker door kan gaan.
0: Ja, het moet inderdaad los, uh, een beetje los daarin zitten. Geen hele dikke boomstam worden, want ja, dan, dan smelt het niet. En dan gaat dat in principe hartstikke goed. En gaat hij uit, ja, steek het opnieuw aan... Hoe je hem aansteekt, die, die oude pro dingen... die hadden een soort vaccinelichtje. Of een vaccinelichtje, dat zette je eronder. En dat stak je dan aan. En als dat uh, rook het mot eenmaal smulde, dan haalde je dat weg. En dan smulde dat rustig verder... Uh, ik gebruik tegenwoordig gewoon mijn gasbrander. Uh, ja, het, het is geen creme brulee brander, het is een maatje groter. Je kan er ook met je barbecue mee aansteken. Dat ding is ideaal daarvoor, uh, ook voor klein loodgieterswerk. Ik ben dol op dingen die je voor meerdere dingen kan gebruiken en niet alleen voor de barbecue. Dus uh, met zo'n gasbrandertje kun je het ook uh, makkelijk aansteken.
1: Ja, jij hebt volgens mij ook die, uh, die zwarte cold smoke generator van Weber, of niet?
0: Ja, die heb, ik, die heb ik ook. Daar heb je eigenlijk zo'n lange uh, aansteker voor nodig. Die werkt daar dan weer het handigst op. En ik heb ook die van rookplankje.nl staan. Dus ik heb, ik heb er meerdere.
1: Ik heb ook die van, ik heb die van rookplankje staan. En die zijn ook zeg maar, die, die zijn echt inderdaad het slakkenhuis. Want voor, als ik me goed kan herinneren waren die, die vroeger, die eerste, die gingen gewoon in baantjes, toch?
0: Nee, 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 nee. Die ProQ is ook gewoon een slakkenhuis hoor. Ah, oké. Okay. Daarna zijn er wat andere gekomen, maar die zijn van een soort gaatjesplaten. Terwijl die andere dingen van ProQ en, en Webar en van de rookplankjes zijn allemaal van gaas.
1: Nou, dan haal ik die door elkaar. Want ik kan me inderdaad herinneren dat er vroeger. of dat, dat er een, een, een leverancier was die had gewoon echt van die rechte banen En dat, dat die dan zo op die manier opbrandde. Maar...
0: Ja, volgens mij kwamen die bij vuur en rook vandaan of zo hadden die die de hele tijd in het assortiment.
1: Ja, weet ik niet. Maar ik had altijd zoiets van... als je op een gegeven moment dan de hoek om moet... heb je gewoon een, een rechte hoek. En bij een slakkenhuis ga je altijd gewoon... eigenlijk nog steeds gewoon in een flauwe bocht verder. Dus voor mijn logica was, was dat slakkenhuis gewoon altijd logisch.
0: Ja, je hebt gewoon een veel bredere baan vuur die er uh, doorheen gaat. Ja, precies. Ja, en als je zalm rookt, wat je al zei, dan moet je die pekelen. Uh, ik heb daar al jarenlang een heel goed recept voor op mijn site staan... Komt volgens mij bij Ewald vandaan. En Ewald heeft ook een uh, versie 2.0 op het Barbecue-genootschap neergezet. Uh, Bij die oude versie pak je eigenlijk je zalm in, in uh, zout en suiker en dan eventueel wat smaakstoffen. En uh, die wordt daar een stuk stugger van en doordat die zout wordt uh, minder uh, ontvankelijk voor ziektekiemen. In het nieuwe recept dat hij heeft past hij die hoeveelheid zout en suiker aan... Naar de hoeveelheid zalm die je hebt. In het verleden waren er nog wel mensen die klaagden over dat die originele versie wat zilt was. Of een beetje aan de zoute kant. Zelf heb ik daar nooit last van. Iedereen vindt het me hartstikke lekker. Maar met die andere manier schijnt hij beter te zijn. Dus dat is iets wat, wat ik binnenkort ga testen. En daar komt vast een video van. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe die dan is. En een van de dingen die je vooral niet moet doen is coloroso zout gebruiken bij dat pekelen. Geen kleurzout, geen nitriet. In Amerika gebruiken ze dat wel in een hoop recepten voor vis, maar in de EU mag dat niet volgens de regelgeving. En ja, als er een wat strengere regelgeving is, dan hanteer ik die graag. Dat is vast voor onze eigen veiligheid, zullen we maar denken.
1: Uh, ik denk dat het niet onverstandig is. Maar, uh, nou ja, goed, ik ben, uh, ik ben benieuwd naar de video. Ik ook. Wat ik ook wel eens koud gerookt heb en wat ik echt lekker vond. Dus is inderdaad gewoon zout. Gewoon simpel zout of gewoon wat kruiden. Uh, om die van inderdaad koud te roken, want... Uh, ja, ik weet niet, dat, dat geeft toch net wel die extra smaak en dimensie. En uh, ja, als je dan ergens een, een zakje met uh, gerookt zout hebt liggen. Ja, heerlijk op een eitje. Ja, nee, maar dat is, gewoon, <laughs> dat is gewoon echt lekker. Dat zijn gewoon die kleine dingetjes die dan gewoon echt het verschil maken.
0: Ja, en als je, als je dat doet, neem dan van dat Maldon uh, zeezout, van die grove vlokken. Die kan je gerookt kopen. Maar uh, ja, als je het toch zelf gaat roken, koop een beetje goed zout. En een van de trucjes die ik uh, van iemand van vroeger van het Barbecue Genootschap geleerd heb, is om... Als je de mogelijkheid hebt om dat zout... dat kan je het best in een soort bolzeef of zo doen... Ja. om het te roken, dat, uh, dan valt het nergens uh, naartoe. Maar om die zeef uh, een nachtje uh, buiten... Uh, ja, onder een afdakje of zo te leggen met dat zout... dan pikt het wat vocht op. En als je het dan gaat roken, dan pakt het meer uh, rooksmaak op. Dus dat is weer een trucje om meer rooksmaak in je zout te krijgen. Slim, slim. Wat trouwens ook erg lekker is om te roken, is boter. Gerookte boter is echt uh, heel erg lekker... Uh, Kan je heerlijk gerechtje uh, met uh, asperges en miso boter mee maken? uh, Ook allemaal van de barbecue. Het receptje staat op mijn blog toevallig, maar dat is een van de favoriete recepten hier zo. Of een smoked hot butter rum. Dat is ook voor de winter is dat zo'n waanzinnig lekker drankje. Dat is een rum cocktail. Daar gaat wat boter in. krijg je een heel vol mondgevoel van. En als er een vleugel rook doorheen zit, is het echt onwijs lekker. Er is genoeg te maken met koud gerookte boter. En sauzen zou je ermee kunnen maken. Een beurre blanc of een heerlijke gerookte Hollandaise. De mogelijkheden zijn ja,
1: oneindig, denk ik. Die hot butter rum, uh, jaren geleden bij uh, een uh, bijeenkomst van het barbecuegenootschap yep. in Zeewolde. <laughs> ja, ik kan me nog echt. Toen had jij die bij en. Uh... Ja, dat, is echt, dat is echt gewoon zo lekker. Dat is echt, uh, echt een aanrader om te maken. Dan zal ik het maar zeggen: die staat ook op zijn website. <laughs> echt het is een aanrader om te maken. Ja, dat was de standaardversie. Met, met, met gerookte
0: boter is die nog een, een tandje luxe. Is die wat meer barbecue. Maar de gewone versie is ook hartstikke
1: lekker. Maar uh, ja, dat is echt, uh, echt een aanrader. Dat was echt, dat was echt lekker. Vooral omdat het gewoon ontzettend koud was toen die dag. En dan uh, gewoon lekker inderdaad uh, met die warme kop, uh, hot bottled rum voor je. Ja, was echt, uh, was echt genieten. Ja, het perfecte winterdrankje, echt.
0: Ja, dan hebben we ook nog als je koud rookt dat uh, mensen het gelijk op willen eten. Dat werkt ook
1: niet. Nee, want uh, als je bijvoorbeeld uh, kaas hebt, uh, ja goed als je dat gelijk gaat opeten, dan, uh, ja, dan kun je volgens mij net zo goed een, uh, een asbak uitlekken. Zo, zo proeft het dan. Uh, ja, je moet echt gewoon de tijd hebben om ja, zeg maar die, die rook... Uh, ja, goed te settelen, zeg maar. Misschien is dat het beste woord of zo. Gewoon dat het gewoon lekker uitsmeert, om het zo maar te zeggen, over je product. En uh, ja, als je die gewoon een paar dagjes in, in de koelkast laat staan en daarna is bijvoorbeeld kaas inderdaad gewoon super lekker. Maar als je ze gelijk uh, na het roken probeert, uh, geen aanrader.
0: Nee, het is echt niet te knagen. Uh, ja die, die rook die slaat echt aan de buitenkant neer van net zo bijvoorbeeld per kaas en ook bij boter. En als je dat een paar dagjes de tijd geeft, dan trekt het langzaam naar binnen en dan verdeelt het zich. En dan wordt het allemaal wat milder. Dus dat is uh, ja, gewoon hartstikke lekker. Je kan trouwens ook koud roken met zo'n uh, smoker tube. Zo'n uh, geperforeerd buisje waar je pellets in kan doen of uh, houtsnippers. Hou er rekening mee, die dingen geven onwijs veel rook. Ik kreeg van de week ook een vraag van iemand op mijn blog. Die had zoiets van, uh, ja, uh, kan dat en hoe lang moet het dan? Ik weet het niet. Ik heb het nooit met uh, een zalm gerookt met zo'n een smoker tube. Hij geeft gewoon heel erg veel rook. Dus ik zou echt op uh, nou ja, een derde van de tijd uh, om te beginnen zou ik eens gaan zitten. En kijken wat dan het resultaat is. Maar dan heb je al de kans dat hij uh, te veel rook
1: heeft eigenlijk. En die worden ook toch iets warmer dan een cold smoke generator? Ja,
0: als je dat in een grote barbecue doet valt dat wel mee. Nou, ja, Dat is natuurlijk ook wel zo. Als je dat in je Weber Smoky Joe doet en je gooit er zo'n grote buis vol met pellets in. Dan heb je kans dat het wel iets warmer wordt. Maar wat je, wat je eigenlijk doet, je steekt die, die uh, buis aan. En als, het goed, als die pellets goed branden, dan blaas je het uit. Dus ook dan smelt het. Dus ja, het, het, het geeft meer vuur. Het geeft iets warmte. Maar als het koud genoeg buiten is, ja, niks aan de hand. En als je dat wil voorkomen, dat het te warm wordt. Dan kan je altijd nog een dienblad met ijsblokjes onder je product zetten. En dan hou je het zo weer koel. Het zijn allemaal manieren om, uh, om de temperatuur onder controle te houden. Ook met koud roken kun je dus met ijs het, het, het wat terugkoelen allemaal.
1: Dat zijn wel goede tips. Ik leer hier nog wat. De ideeën vliegen gelijk in de <laughs> rotband. <laughs> en volgens mij hebben we zo uh, eigenlijk alles wel besproken omtrent uh, koud roken. Uh, gaan we even naar de luisteraars vragen. Alleen op dit moment hebben we er maar eentje. Mocht je trouwens een vraag hebben over
0: koud roken, stel hem vooral. En dat kun je doen via uh, ons uh, soort online antwoordapparaat. Hoe je dat in kan spreken zie je hieronder in de show notes. Ja, of ga naar vurigeverhalen.nl. Ja, de luisteraarsvraag van deze keer die komt van Bram. En Bram had de volgende vraag. Hey, Marcel en Dennis. Bram hier. Uh, ja, Allereerst bedankt voor jullie podcast en uh, YouTube-filmpjes. Uh, ik ben een beginnende barbecuer en ik leer je veel van en uh, haal veel inspiratie uit. Uh, nu zag ik uh, vaak dry-age uh, van vlees voorbij komen. Zelf wil ik hier misschien ook mee beginnen in mijn koelkast. Ik vroeg me af of jullie misschien nog tips hebben uh, of inzichten voor een beginner en voor de basis. Nou Bram, hartstikke goede vraag. Dank je wel daarvoor. Ja, uh, dry-age dat kan uh, tegenwoordig in een uh, soort uh, speciale zakken, dry-age zakken. Een aantal mensen op het Barbecue Genootschap doet dat. Volgens mij zit er ook een uh, leverancier van die zakken op het Barbecue Genootschap. Die houdt zich altijd uh, redelijk low-key, want die wil geen reclame maken. Maar ik weet dat hij uh, zo nu en dan is rondwaard uh, daar zo. Ik heb ze nog nooit gebruikt. En ik zie ook nog wel eens dat er problemen mee zijn. Het schijnt toch wel... Heel erg af te hangen van de temperatuur, hoe schoon je werkt en ja, allemaal dat soort dingen. Zoals altijd met vlees. En zodra je dat soort dingen gaat toepassen. Ja, ik zou zeggen: probeer het een keer. Koop een, een mooie steek en, en doe het. Wat kan er misgaan? Ja, je hebt kans dat er schimmels aan de buitenkant komen in het vlees of dat er uh, luchtblazen in zitten. Waardoor het niet helemaal goed gaat. Nou ja, ergens geval ben je de kosten van een zak en een steek kwijt. En ik zou denken van ja, dat, uh, voor het experiment uh, is het me dat wel waard. Dus uh, ga daarvoor zou ik zeggen.
1: En anders kun je nog altijd gewoon zo'n uh, mega dure uh, dry age kast kopen. Maar ik denk dat dat de hobby niet waard is. Wat zijn
0: die dingen? 14.000 euro of zo. Dat is echt belachelijk. Het is leuk als je een restaurant hebt of een uh, heel groot YouTube kanaal. Dan koop je er gewoon twee. Ondanks dat we maar één vraag hebben. Met de feestdagen in aantocht krijgen we vragen die regelmatiger gesteld gaan worden. Dat is altijd van, ja, ik moet voor een grote hoeveelheid mensen koken. En hoe hou ik dat dan warm? Dat gaat voornamelijk voor pulled pork en zo. Nou weet ik niet meer precies of we dat beantwoord hebben in de vorige aflevering. Maar je kan dat altijd even in handdoeken wikkelen. Uh, ook een grote rib roast of zo. Als die op temperatuur is, laat hem eventjes uitdampen. Dat de hitte eruit is, dat hij niet doorgaat. Pak hem in een folie. Doe hem, wikkel hem in de handdoek en hou hem zo een tijdje warm. Dat kan makkelijk een uurtje. Dat, eh, tenminste als je een beetje grote ribrooster hebt of een stuk potpork, pork, dan gaat dat hartstikke goed. Ik kan hem ook in de koelbox leggen en dan, eh, met, met die handdoek en al. En dan eh, kan je dingen wat langer warm houden. Dat is een van de vragen die we heel regelmatig krijgen de laatste tijd. Dus eh, ja, dat is makkelijk om zo even te, te beantwoorden gelijk.
1: Nou, Dan, nou dat toch over hebben. Misschien is het gewoon ook wel handig om de volgende podcast over de feestdagen te gaan hebben en de tips en tricks die we hebben omtrent ja de feestmaaltijd die je op de barbecue maakt.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ik denk dat dat een leuk onderwerp is en dat uh, we daar uh, wel wat uh, over kunnen vertellen en uh, ja wat uh, handigheidjes mee kunnen geven zodat uh, je kerstmaal geen uh, fiasco wordt.
1: Nou, zijn we een beetje aan het einde gekomen van de aflevering? Ja, Sinterklaasweekend is uh, in aantocht. Uh... Heb jij nog leuke tips uh, voor de mensen thuis om op de barbecue uh, te gooien? Nou, gevulde speculaas is natuurlijk altijd heel erg
0: lekker. En dan uh, die speculaas met J. Daniels erin, die we, die Frits en ik ooit uh, voor uh, de, de barbecue-wedstrijd op de Jack hebben gemaakt. Dat is wel een hele dikke aanrader. Video'tjes staat op YouTube en uh, zoek dan maar op. Dan uh, gevulde speculaas van de barbecue. En dan heb je een heel leuk ding om te maken.
1: Altijd een succes. Zeker weten. Het is alweer volgens mij twee of drie jaar geleden dat ik hem een keer heb gemaakt. Dus uh, ik denk dat we dat. Uh, dit... Veel te lang. Ja, zeker. Dus dit weekend gaan we dat zeker doen. Dus die gaan we voorbij komen ergens op uh, Instagram of zo. Ja, goed. Uh, hebben jullie uh, verder nog vragen voor ons? Uh, ja, Dennis zei het dus straks al. Uh, spreek ze in uh, in onze voicemail. Uh, via www.vuurgeverhalen.nl of uh, de link hieronder in de show notes. En ik denk dat we dan. Uh, hierbij zeggen, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Tot de volgende. Dank je voor het luisteren naar deze
0: aflevering van Vuurige Verhalen. Vond je dit een leuke aflevering? Was het leerzaam? Laat dan alsjeblieft een beoordeling achter op het platform waar je onze podcast luistert. Een recensie helpt ons nog meer.
1: Was dit de eerste aflevering van Vuurige Verhalen die je hoorde en smaakt het dan meer? Vergeet je dan niet om te abonneren. Dat is helemaal gratis natuurlijk. En wil je ons een shout-out geven op Instagram? Dat kan natuurlijk Noscue barbecue en Noscos barbecue.